0: добрый вечер я прошу я прошу всех у кого микрофончики еще включены выключить потому что урок наш уже начался и я продолжаю вам рассказывать об очень очень грустных и трагических вещах которые произошли произошли, (coughs) между э, между домом давида и домом шауля Ай, не стало стало праведного царя Шауля. Но его потомки, его сыновья, его внуки, они они пытались наследовать царю Шаулю, они пытались получить власть, власть, которая должна была перейти к ним, если бы Всевышний не избрал Давида. Если бы Всевышний не избрал Давида. Ай, сколько, сколько горя, сколько страданий было, было между Давидом и Шаулем, когда Давид вынужден был скрываться. И даже после смерти Шауля все еще продолжается, продолжается эта грустная, очень-очень трагическая история. Вы знаете, что пророки, пророки не писали нам сказки, Они не писали нам историю и не рассказывали просто так, потому что что что-то случилось, и это нужно рассказать всем. Нет. Каждое слово, которое которое написано в пророчествах, каждое каждое событие, которое описывается в пророчествах, оно обязательно-обязательно учит нас чему-то очень-очень-очень важному. Поэтому, Поэтому Тора... В пророчествах она не скрывает от нас э, правды. Все, 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 что есть, очень, очень строго судит Всевышний своих праведников. Часто мы можем, читая, читая пророчества, ужаснуться и сказать, ой, что они такое творили, и не дай Бог подумать, что речь идет о каких-то злодеях. На самом деле мы должны все время помнить, что все эти люди потомки шауля э, э, товарищи давида, они были величайшими праведниками. если они в чем-то ошибались, если они в чем-то ошибались и поступали не так как следовало, то это не потому что они, э, не потому что они хотели сделать что-то злое, они искренне считали что служат ашеву, если они в чем-то ошибались, то пророк судит их очень-очень-очень строго. Именно потому, что они были такими праведниками, пророк, каждая мельчайшая-мельчайшая их их ошибку, он осуждает очень-очень строго и очень подробно разъясняет. Для чего? Для того, чтобы мы могли выучить из этого выучить из этого как следует себя вести чего нужно остерегаться насколько страшным бывает раздор между, между евреями и каким, каким трагическим последствиям он при, приводит тем более тем более если евреи с двух сторон с обеих сторон <coughs> они являются большими праведниками, а у каждого из них есть свои заслуги. Каждый из, них, каждый из них старается старается служить Ашему так, как он это понимает. А если, если между ними вдруг возникает, возникает расприя, возникает ссора, возникает, не дай бог, война, то это очень-очень грустно и очень-очень тяжело. Распрессора между домом Шауля и домом Давида была очень долгой. И постепенно Давид все больше укреплялся, а потомки Шауля, они все ослабевали и ослабевали. Давид, вы помните, он обосновался в Хевроне, в столице Иудеи. И там у него родились сыновья. У Давида было много жен, и каждая из них родила ему сына. А, Давид, Давид укреплял свое царство, к нему, к нему присоединялись, все новые и новые евреи поддерживали царство Давида. А дом Шауля, во главе дома Шауля, стоял Авнер. Вы помните этого военачальника Авнер Беннер, который поддержал, поддержал сына Шауля Ижбошета? О, Авнер был величайшим, величайшим воином и э, величайшим мудрецом. Авнер был искренним и горячим человеком, который который был верен э, Шаулю всю жизнь, пока Шауль жил. Авнер был ему верен, и после этого, после после гибели Шауля, он остался верен его сыну Ижбошику. У Шауля была наложница по имени Рецпа. Он 100 лет не умер. А? Ижбош. Кто? Он 100 не я еще не дошел до того места, когда Ижбошета убили. Он, нет, он не умер. Он не был в той битве, где погиб э, Шауль со своими старшими сыновьями. Ай, у Шауля осталась наложница. От Шауля осталась наложница по имени Рецпа, дочь Аи И вот Ижбошет. Сын Шауля, он заподозрил Авнера, он заподозрил Авнера, что Авнер захотел взять эту наложницу себе в жены. Вы должны знать, что э, вдовы э, и даже наложницы царя, они запрещены в жены кому бы то ни было, кроме другого царя. Это неуважение, если э, женщина была женой или наложницей царя, царя этого не стало, ее взял, э, взял в жены военачальник. Да? Военачальник, уровень его, э, уровень его ниже, чем уровень царя. И э, это, это является оскорблением памяти царя. Так вот, Ижбошет, он сказал Авнеру, зачем ты взял, зачем ты взял э, Ридспу дочь Аи? Авнер, который на самом деле ничего подобного не делал, это, это была ошибка, и боже, то он напрасно, напрасно заподозрил Авнера в таком деянии. Авнер очень-очень обиделся, очень оскорбился. Авнер, он всегда был верен Шаулю и никогда-никогда не посмел бы взять в жены его бывшую наложницу. Ой, так велика была обида Авнейра, что он сказал. Что он сказал, неужели я буду продолжать отстаивать, Царства ижвашета, который подозревает меня в таком позорном деянии. Если он мог заподозрить меня, который всю жизнь служил Шаолю, если он мог заподозрить меня в таком деянии, значит он действительно не имеет права на царство. Значит он не имеет, <клёх> не имеет руаха кодаш не имеет связи со Шемом которая бы э, не позволила ему заподозрить меня в таком дурном деле. Вы знаете, что тот, кто подозревает других в плохих поступках, как правило, он сам сам э, такие подобные поступки совершает. Так сказали наши мудрецы, что человек, который сам, не совершает дурных поступков, он и других людей в таких поступках не подозревает. Авнер, он решил решил оставить ижбошета и перейти на сторону Давида. Авнер видел, что Ашем помогает Давиду, что Ашем ведет Давида к царству над всем, э, э, над всем еврейским народом. Авнер понимает, что не может Продолжаться, продолжаться ссора между, между царем и потомками бывшего царя. Не может продолжаться война между евреями. И Авнер, он решает отправиться, отправиться к Давиду. Ай... И Ижбошит, он э, боялся Авнера, Авнер, Авнера слушались все воины, его уважали все мудрецы. И жбошет он не посмел, не посмел возразить, возразить Авнеру, и Авнер отправился к Давиду. Авнер отправился к Давиду, он предлагает Давиду заключить мир и что он переходит, переходит э, на сторону Давида и приводит с собой всех оставшихся евреев, которые до сих пор следуют за Ишбошетом. Давид ставит ему одно условие, Давид предупреждает его, только при одном условии я согласен с тобой разговаривать. Если ты вернешь мою жену Михаль, которую я получил э, от Она дочь Шауля, которую я получил от самого царя Шауля за победу над Плештимленными. Вы помните, что Шауль отдавал свою дочь Михаль в жены царю Давиду? Ай, вы помните, как она спасла Давида, когда она спустила его на веревке из окна и помогла ему бежать? Ай! После этого, Помню. помним, замечательно, после этого, после этого судьба Михалии была очень-очень непроста. Давид бегал, э, спасал свою жизнь от э, Шауля, а свою дочь Шауль выдал замуж за другого человека, за э, полтеля, сына Лайша. Палтеэль тоже был праведным человеком, он тоже э, был, э, был честным и порядочным евреем, и он с радостью принял э, принял э, в жены Михаль. А? Был был богобоязненным Шалтиэль, да. И э, Михаль, она полагала, что действительно действительно, э, ее брак с Давидом, который бежит от от ее э, отца Шауля, что этот брак стал недействительным, он расторгнут. На самом деле, все это время брак оставался действительным. Вы знаете, что нужно, что необходимо сделать, чтобы был настоящий еврейский развод, чтобы жена была освобождена. Чтобы жена, чтобы жена и муж сказали, что они разводятся, и уравина. Нет, этого недостаточно. Что-то муж должен дать, именно муж что-то должен дать своей жене, чтобы освободить ее от брака. Кто-то знает, что Что дает муж, чтобы освободить ее от брака. Особое такое письмо, которое называется ⁇ До тех пор, до тех пор, пока, пока жена не получила гетт, до тех пор она остается, остается а, с мужней женой и не может быть отдана никому другому. Но дело в том, что в те дни... Уходя на войну, каждый еврей обязательно давал гет своей жене. Если он погибнет на войне, его не найдут, чтобы она не осталась привязана к нему, если, если он пропал без вести, чтобы, чтобы она в этом случае могла, могла выйти замуж. Ай! Давид, Давид также уходя на войну, он э, несколько раз уходил на войну, и он давал гет Михали. потом, когда он возвращался, э, она возвращалась к нему, и э, снова, снова делали хупу, так было заведено в те времена, сегодня так не поступают, но... Э, Во всяком случае, вышло так, что что, э, Михаил, она была уверена, она была уверена, что действительно брак ее с Давидом расторгнут, и она имеет право выйти за Полтиэля замуж. Полтиэль был в этом уверен, в этом был уверен Шауль, но Давид, он знал, что что, э, гет, который он давал ей, уходя на войну, он действительно только... Только в том случае, если он действительно гибнет на войне. В противном случае, в противном случае она должна вернуться к нему. И вот, теперь, и вот теперь Давид говорит Авнеру, если ты действительно хочешь, хочешь заключить со мной мир, ты должен вернуть ко мне мою жену Михаль. Ай, Авнер, он исполняет требования Давида. Он вызывает вызывает Полтиеля сына Лаиша, и он говорит ему, «Я должен вернуть вернуть Михаль Давиду, чтобы восстановить мир между коленами еврейского царства, между коленом Иуды и коленом Беньямина, чтобы не было больше распри, чтобы не было больше войны» тель он очень любит михаль и он не хочет ее отпускать но а, выхода нет для того, чтобы, для того чтобы завершить эту длительную длительную распрю, михаль должна вернуться к давиду а и михаль возвращается к давиду когда, пол... отдал гетро Михайлю, когда... когда он уходил на войну когда он уходил на войну когда? 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 Когда он вернулся с войны, она должна была вернуться к нему. И только Но потому... Когда он... mm-hmm. на ней. Когда? Когда Палтиэль... Когда, Гуду... когда Палтиель на ней да. женился, да? Она не вернулась, не вернулась к Давиду, потому что Давид был в бегах. На самом деле она должна была вернуться к Давиду. Но царь Шауль, он рассудил, рассудил иначе и отдал ее к Палтиэлю. И это было, это было несправедливо по отношению к Давиду. И вот теперь Давид требует ее обратно. Теперь Палтиэль должен дать ей ед, и она должна вернуться к Давиду. Палтиэль идет за ней, идет за ней до, до места, которое называется Бахурим, и он плачет. Он плачет, расставаясь со своей женой Михалью. Ай, Авнер говорит ему, когда они дошли до Бухурим и уже совсем близко к Хеврону, к месту царства Давида, Авнер говорит Полтелю: ты должен вернуться, ступай назад, она больше не твоя жена, и ты не имеешь на нее права. И полтель возвращается. Полтель возвращается... Посмотрите, посмотрите, насколько, насколько праведны были эти люди, чтобы, чтобы закончить, чтобы прекратить войну между коленами Израиля, Палтиэль, свою, э, свою любимую жену, он, э, он отдает Егед, и он соглашается с тем, чтобы она э, вернулась к Давиду, хотя это ему очень тяжело, и он действительно плачет всю дорогу до Бахурим. А внер, А приводит, возвращает Михаил к Давиду и Давид, Давид, восстанавливает свою попранную честь. Он восстанавливает, устраняет ту несправедливость, которая была к нему, была к нему применена. Та справедливость, которую, несправедливость, которая на него была опущена. А, кроме того, Михаль она является связью Давида с царством, поскольку она э, дочь царя Шауля. Она... Это подчеркивает связь Давида, э, царства Давида с э, царством Шауля что они переходят от одного к другому, что они оба родственники, это не чужие люди, и э, что все, э, вся эта передача власти, она происходит законно. А в НР он говорит всем евреям, Он говорит всем евреям, что отныне необходимо забыть вражду и примириться всем коленам и всем евреям собраться вокруг Давида. Авнер говорит это и колену Беньямина, колено Беньямина, это то колено, из которого происходил Шауль. Он (кười) призывает их всех восстановить мир в (кười) в народе Израиля. Авнер Авнер приходит в Хеврон к Давиду и с ним, с собой Авнер берет только 20 человек. Он верит Давиду, доверяет ему, он знает, что Давид не сделает ему зла. Раз Давид поставил условия, он это условие выполнил, то никакого зла Авнер не опасается. Он прямой честный человек и он так же, как все честные люди, не подозревает других в нечестности. И действительно, Давид с радостью принимает Авнера. Он устраивает для него и для его людей большой пир. И э, Давид очень-очень радуется тому, что наконец-то, наконец-то наступит мир в народе Израиля. Авнер, э, он говорит Давиду, я пойду и соберу всех евреев, всех израильтян, я всех 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 соберу, чтобы они заключили с тобой союз, и ты будешь царствовать над всем еврейским народом. И Давид отпускает Авнера, и он отправляется с миром. В это время, о, в это время возвращается из военного похода Йоав, сын Сруи. Вы помните, кто такой Йоав? Кто помнит, кто такой Йоав? Мы с вами уже говорили... не читали про это. Нет, Леви, я вам об этом уже рассказывал, дорогой мой. Я вам рассказывал про, про ссору между э, детьми Цруи, между сыновьями Цруи и Авнером. Вы помните, что в тяжелой битве Авнер, Авнер убил... Асаэля, одного из трех братьев, сыновей Цруи. И что Йоав Йоав тогда поклялся, поклялся отомстить. И вот теперь Йоаф возвращается, а Йоаф, он главный военачальник Давида. Так же, как Авнер был главным военачальником Шауля, так Йоаф, он главный военачальник Давида. Ему подчиняются подчиняются все воины, его уважают, его слово слушают. А Йоаф, он уверен, что только он правильно понимает все, что происходит вокруг и что что должны, должны поступать так, как считает нужным он Ав, И даже Давиду приходится часто против своей воли соглашаться с Йоавом, потому что Иоав очень силен, а Давид еще не очень, э, не очень крепок на своем царстве. И вот Иоав возвращается, и он узнает, что приходил его злейший враг Авнер-сын-Нейра, Который, который убил его брата, что он приходил к царю, и тот отпустил его, и он ушел с миром. И пришел Иоав к царю и сказал, что ты сделал? Вот приходил к себе Авнер, зачем же ты отпустил его, и он ушел? Ты ведь знаешь Авнера, он же пришел высмотреть все наши силы, разведать все, что ты делаешь. Ай! Давид, Давид пытается убедить Юава, что Авныр действительно действительно пришел для того, чтобы зак- заключить мир. Но Юав, Юав, его не интересует убеждение. Юав, он намерен отомстить за гибель своего брата Асаэля. Ой, вы знаете, что Юав, он, а, он великий военачальник, он побеждал Амаликитян, он сражался и побеждал Палештимлян, он э, он, всю дорогу поддерживал Давида, и и даже в самые тяжелые дни, когда Давид вынужден был убегать, э, Юав был рядом с ним. Давид не может может, э, спорить с Юавом, э, не может с ним ссориться. Юав, он очень-очень уверен в своей правоте. Вы знаете, что Йоав, он допускает большую ошибку. Он забывает, кто на самом деле царь. Кто на самом деле царь, и кто должен повелевать, кто должен приказывать, а кто должен исполнять приказы. Йоав, он считает, что все должны исполнять приказы его, Йоава, потому что он главный военачальник Давида, он забывает, что над ним есть царь Давид, и что его решение является главным. Ай, Йоав, он отправляет гонцов, чтобы они вернули Авнейра. И Авнейр, Авнер возвращается, он, он удивился, он удивился, что такое, почему его возвращают обратно, но он, он возвращается, он не подозревает ничего дурного. Йоав встречает Авнейра э, в, в башенной, э, в, в башне, в надворотной башне. Над воротами, да, над воротами, города Хеврона есть высокая башня, которая с двух сторон закрывается железными решетками. И вот э, в этой башне между двумя железными решетками встречает Йоав Авнейра. Между ними происходит короткий разговор. Иоав убивает Авнера мечом. Он убивает его в отместку за гибель своего брата Асаиля. Когда об этом узнал Давид, он ужаснулся. Он ужаснулся! Как можно, как можно было разрушить только что, только что наступивший мир между евреями, как можно было разрушить этот мир ради личной мести. Вы знаете, что месть – это очень дурное чувство. И даже большие праведники, если они пустят в свое сердце это дурное чувство, чувство мести, они могут оступиться и совершить страшные проступки. Ай, Давид, Давид, он говорит, я не виновен. Я не виновен в смерти, в смерти, э, в смерти Авнера. Йоав сын Сруи он поступил по своему усмотрению против моей воли, не спросив у меня. Ой. Давид молится Шему и просит у него прощения. Он чувствует, чувствует свою ответственность за ту беду, которая произошла, за гибель такого великого праведника и такого замечательного воина и э, военачальника, как Авнер сын Давид говорит: пусть падет эта вина на голову Йоава и на его дом, и пусть не будет этой вины на мне. Йоав и его брат Авишай, они убили Авнера за то, что он умертвил Асаэля, их брата в битве при Гевоне. И сказал Давид Йоаву и всему народу бывшему с ним, вы должны, вы должны раскаяться, вы должны оплакать великого человека, убитого невинно Авнера, сына Нейра. Давид разрывает свои одежды, Давид снимает царские одеяния, он одевает, одевает мешковину, он посыпает пеплом свою голову, и также поступают за ним все его люди. Ай, они плачут, они плачут о гибели этого замечательного человека Авнейра. Ай, царь Давид, он сам провожает, провожает. Э, Провожает гроб с телом Авнейра и э, сам участвует в его погребении. Давид плачет, и вместе с ним плачет весь народ. И оплакал царь Авнейра и сказал, смертью ли подлого умирать Авнейру? Руки твои не были связаны, и ноги твои не были в оковах. Ты пал, как, как падают от рук злодеев. И снова заплакал о нем весь народ. А, и пришел весь народ предложить Давиду поесть. И Давид отказался. Он принял на себя пост. Он принял на себя пост, он ничего не ел, ничего не пил, пока не закончится плач по Авнейру. И весь народ увидел это, и все поняли. И все поняли, что действительно, действительно Давид, он невиновен в смерти в смерти Авнейра, и что он очень-очень горюет о гибели этого замечательного человека. «Ай, Давид говорит, я еще слаб, и хотя я помазан на царство, но эти люди, сыновья Сруи, Йоав и э, и, э, Йоав и, э, Йоав и Авишай, сыновья Цруи, они пока еще сильнее меня». Они сильнее меня, и я не смог им воспротивиться, и я не сумел запретить им сделать это страшное дело. Но за их дурной, э, дурной поступок Ашем несомненно, несомненно накажет их <coughs> и все их потомство. И действительно, э, и сам Юав, и все его потомство, они были впоследствии наказаны Ашемом. Ай, а какое горе и какой страх породило, породил этот слух среди всех остальных евреев? Да? А да. А чем был наказаны потомки? Потомки, потомки э, Йоава, я скажу. Я скажу, чем э, на самом деле э, я пропустил эту строчку. Э, просто это очень такие страшные, страшные кары. Ой! что не переведется в доме Йоава слезоточивый и прокаженный. У них них глаза слезились, и у них была страшная болезнь проказа. Э, Опирающиеся на палку хромые и э, погибающие от меча, нищие, нуждающиеся в хлебе. Такими такими страшными наказаниями был наказан Йоав, Авишай и их потомство за за убийство Авнера, когда в дни мира они нарушили, э, нарушили и пролили невинную кровь. О том, о том, что произошло, что произошло при этом, когда дошел этот слух, до Ижбошета и до всех остальных бенеминлян, что произошло там, какая еще трагедия явилась последствием этого, я уже расскажу в следующий раз. Сегодня наш урок закончен.